0: Venga, venga, hablemos. ¿De qué? No sé. Hablemos de Shimamanda sí. y la película No Soy un hombre fácil. Entonces, les voy a contar. Eh, no Soy un hombre fácil es una película francesa dirigida por...
1: Un francés.
0: Una francesa que se llama Eleonor Pugliar.
1: Okay.
0: Esta francesa es conocida por hacer trabajos de crítica eh, social y uno de sus más de unos ¿eh? uno sus proyectos más reconocidos ha sido esta película. No sé un nombre fácil que la pueden ver en Netflix. Eh, la idea es comparar lo que dice Shimamanda, que es una autora es nigeriana. Eh, esta autora tiene un manifiesto o pues escribió como una cartilla de una conferencia que ella dio en TEDx eh, con respecto al feminismo liberal. Entonces la idea es que comparemos lo que dice Shimamanda con lo que pasa en la película. Entonces para que den sus aportes con respecto a la película.
2: Solo a la película.
0: Y a sus opiniones con respecto a Shimamanda, ¿ok? Sí señora. Entonces, Shimamanda es una mujer que nació en Nigeria, como ya les había contado. Ella, al principio de este eh, libro que les estoy contando, del, del que me voy a basar, que se llama Todos deberíamos ser feministas, eh, ella cuenta que uno de sus amigos una vez le, le dijo que, era, que ella era feminista. Ella, la verdad, no sabía qué significaba ser feminista, pero como no quería llorar la contraria, le dijo que sí, que era feminista. Eh, después, más adelante, como que fueron pasando cosas y, y a ella le dijeron que no podía eh, llamarse feminista porque era como una mala palabra. Y ella dijo, ok, me voy a seguir llamando feminista. Y fue como recopilando, recopilando todo este, todas estas cosas negativas que le decían. Y se considera ella como una persona feminista feliz africana que no odia a los hombres, a quien le gusta llevar tinta labios y tacones altos para sí misma y no para los hombres. Entonces si se dan cuenta su forma de ver el feminismo no es como todo el mundo, la mayoría de la gente lo ve. ¿sí? Eh, les voy a leer como varios eh, fragmentos de, de, este, de este libro para que los podamos comparar con, con la película. Hombres y mujeres somos distintos. La persona más cualificada para ser líder ya no es la persona con más fuerza física. Es el más inteligente, la que tenga más conocimientos, la más creativa e innovadora. Y para estos atributos no hay hormonas. ¿Algo que decir con respecto a eso y la película?
3: Que en la película se ve mucho pues cuando cambia el mundo. Bueno, cuando el mundo es... Eh, gobernada entre comillas por hombres, eh, todos los que son jefes son hombres y ya cuando cambian se ve que pues las mujeres pueden tener la misma capacidad y hacer efectivamente lo mismo que los hombres y no depende de, pues de nada de las hormonas ni nada ni de la fuerza ni siquiera. Uh
2: -huh. Yo lo veo como algo chévere y es como que se rompe ese paradigma que se viene manejando que el hombre siempre tiene que ser el líder Y pues aquí, digamos, Shima Amanda dice que, ¿no? O sea, que ya antes era por la fuerza, pero ahora ya no lo es Y, digamos, poder entender que ambos podemos ser líderes Y así, digamos, trabajar en conjunto para llegar a un mejor resultado
0: Sí, eso es cierto A mí me parece que, digamos, la película también hace una crítica a, En ese sentido, pues, a cuán ridículo, también se ve el mundo gobernado por solamente un género, eh, en ese caso el, el, el femenino, no y, y me parece muy interesante porque eh, esta película lo muestra de una manera muy graciosa, y, y, y es, es un problema que tú dices como, si te pones a analizarlo bien, dices como, bueno, qué ridículo se ve en la película, pero qué ridículo es ahorita también, porque eh, todos, hombres y mujeres, podemos, o sea, somos capaces de las mismas cosas, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Bueno, pasamos al siguiente, dale, dice Pasamos demasiado tiempo enseñando a las niñas a preocuparse por lo que piensan de ellos, los chicos y sin embargo, al revés no lo hacemos No enseñamos a los niños a preocuparse por caer bien Pasamos demasiado tiempo diciéndoles a las niñas que no pueden ser rabiosas, ni agresivas, ni duras lo cual ya es malo de por sí pero es que luego nos damos la vuelta y nos dedicamos a elogiar o a justificar a los hombres por las mismas razones. El mundo entero está lleno de artículos, de revistas y de libros que les dicen a las mujeres qué tienen que hacer, cómo tienen que ser y cómo tienen que ser si quieren atraer o complacer a los hombres. ¿Alguna comparación con la película? ¿O opinión que tengan al respecto?
3: Creo que no. como se tenían que vestir, eh, como que las, las mujeres siempre tienen que estar depiladas, eh, tienen que estar arregladas, tienen que estar bonitas, elegantes y todo, y pues en la película después se cambia, y se ve que los hombres nunca, pues de hecho él, él le pasa, que él le dicen como, tú no estás depilado, y él como, como que no lo entiende porque pues es una realidad, o sea, como que se educa siempre a la mujer, pero al hombre en ese sentido nunca, y pues la película
0: lo refleja. Sí, yo creo que ahí, digamos, en esa película se muestra mucho como, eh, como también que es este personaje principal eh, se va transformando con respecto a la sociedad, ¿no? Porque pues él llega siendo el típico machito, no me corto nada, <ríe> y él luego se termina depilando porque la sociedad lo exige así ¿sí? y digamos con lo que dice Shimamanda es, es muy cierto y lo podemos reflejar con, la, con el principio de la película que dice esta frase como ya verás qué linda vas a quedar quedaste perfecta, a todas les va a fascinar y sale una niña maquillándose, no uh -huh. sé qué, y en esa misma escena, en eh, donde están eh, preparándose para para salir a hacer su show, porque son niños de preescolar que van a presentar a hacer una presentación, eh, resulta que la princesa como que se enfermó, les faltó y preguntan, bueno, ¿quién se quiere poner el vestido de la princesa? Y también lo primero que hace es levantar la mano y dice yo, ¿sí? Entonces eh, lo primero que hace al salir la gente es empezarse a burlar de él y los niños y las profesoras se burlan de él porque tiene un vestido, y el público se burla de él porque tiene un vestido. Entonces yo creo que en ese sentido, cómo fue él cambiando y cómo la sociedad lo fue modificando para que tenga este pensamiento machista de que ellos no tienen por qué preocuparse de absolutamente nada, ¿sí? ¿Qué fue lo mismo que le pasó cuando él este, viajó a la otra dimensión? ¿No les parece? Uh -huh.
1: Yo creo que... Sí, de Sí, estoy de acuerdo mucho con eso y también es cierto que, que según lo que entiendo es un tema de educar a ambos sexos porque así como que se educa a que una mujer no puede ser muy masculina, también se educa a que los hombres no pueden ser muy femeninos. O sea, y pues eso está equivocado y yo siento que también se debería educar a ambos sexos a exigir lo mismo que se da. Entonces digamos, por ejemplo, yo de mujer... No puedo exigir que un hombre esté completamente pilado si yo estoy pares con oso. Y yo de hombre no puedo exigir que una mujer esté completamente pilada si yo pares con oso. O sea,
0: yo creo que tú no puedes exigir a nadie no, nada. De
1: acuerdo. O te <risa> gusta o no te gusta. Sí,
0: tal cual. No tal le bien. puedes exigir <risa> ni que le te pile ni que, <risa> que nada. O sea, ni siquiera le puedes exigir <risa> que te quiera. no puedes exigirle <risa> nada, eso nace.
1: Bueno, pero, ah, o sea, digamos que no lo digo como como en el sentido de exigir, pero digamos como tú en una relación de pareja sí puedes decir como, hey, me gusta más que hagas esto o que me gusta más que hagas esto, porque pues a la larga las relaciones de parejas es un dar y recibir, ¿cierto? Pues a lo que yo me refiero, si yo busco un acuerdo exigir o, sea, de, o decir a mí solo me gustan las mujeres depiladas, pues, pues busca que tú también lo estés es como que una persona que no sea muy cuidada físicamente espere que la otra persona esté perfectamente limpia y pulcra y intacta pues empieza por ti mismo y después preocúpate por la apariencia de los demás pero o sea, el cambio empieza por uno mismo por no solo siendo hombre o no solo siendo mujer es, es uno mismo siendo consciente de que uno independientemente de su sexo no tiene ningún poder por encima de nadie más raza sexo eh, edad no tú, tú tienes poder sobre ti mismo y a partir de eso tienes eh, derecho a opinar siento yo ok continuo, ¿Continuo?
2: <risa> y si a los chicos y a
0: las chicas no les enseñamos no les enseñáramos a vincular masculinidad y dinero y si su actitud no fuera debe pagar el chico sino más bien que pague quien más tenga por supuesto gracias a su ventaja histórica Hoy en día casi siempre es el hombre el que tiene más. Pero si sí empezamos a criar de otra manera a nuestros hijos e hijas. Dentro de 50 o de 100 años, los chicos dejarán de sentirse presionados para demostrar la masculinidad por medios materiales. Pero lo peor que les hacemos a los niños co con diferencia, a base de hacerles sentir que tienen que ser duros, es dejarlos con unos egos muy frágiles. Cuanto más duro se siente, obligado a ser más hombre. Más debilitado queda da su ego. ¿Algo que decir? Es ridículo, ¿no? Es o ridículo, sea, pero es ridículo, yo, yo, yo estoy totalmente de acuerdo con ella. Y, y es, es muy loco que muchas mujeres, bueno, es que no, no quiero decir mujeres, sino muchas personas sí como que se, se, se sienten ofendidas de cierta manera, cuando el hombre no paga, ¿viste? Como que te invitan a una cita y que el hombre no paga, sino que...
2: O, pasa, o ellos
0: a veces no, a veces no son capaces de decir como, bueno, mitad y mitad, o yo pago lo mío y tú lo tuyo.
3: O pasa lo mismo también, hay muchas mujeres que se sienten ofendidas que el hombre pague y no les pregunte, porque ellas uh -huh. dicen que son mujeres capaces, bueno, pasa lo mismo, ¿no? Como yo soy mujer independiente, soy capaz de todo porque el hombre me tiene que pagar la cuenta, y pues yo digo, ese no es el sentido, o sea, el sentido es que simplemente... Si tú ese día tienes una capacidad económica más alta de pagar, pues tú pagas. O si van miti, miti pues van miti, miti Creo que eso no debería ser como... O sea, y de hecho muchas mujeres, o muchos hombres también, salen a una cita porque es comida gratis. O porque es una invitación gratis a un restaurante.
0: Sí. Sí, sí, sí. Y en la película, ¿cómo lo podemos evidenciar? Sí...
3: Creo que hay un punto en el que él llega al nuevo mundo, ¿no? Y que él va a pagar. Y la, y la... Es que no me acuerdo cómo se llama, la señora.
0: Sí, hay hay una que... No, yo tampoco me acuerdo. Una gordita. Que están en un bar y él va a pagar la cerveza. Uh -huh. Y ella le dice que no, que obviamente no. Como se te ocurre, yo pago. Entonces, o sea ¿por qué por qué no...? O sea, ese, ese simple... Esos actos tan chiquiticos... Son como muestra de cómo en realidad es una sociedad, ¿no? En ese, en ese punto eh, o en ese universo, eh, pues la sociedad era. la mujer era el. el que gobernaba, ¿no? El género el que, que tenía gobernaba.
2: Poder.
0: Eso, eso. Ah, ya. Nuestra sociedad enseña a las mujeres solteras de cierta edad a considerar su soltería un profundo fracaso personal. En cambio, un hombre de cierta edad que no se ha casado es porque todavía no ha elegido. Es fácil decir que las mujeres pueden decir no a todo esto. La realidad, sin embargo, es que es más difícil y compleja. Todos somos seres sociales, todos interiorizamos ideas de nuestra socialización. Hasta el lenguaje que usamos ilustra esto. El lenguaje del matrimonio se basa a menudo en la propiedad, no en el compañerismo.
1: Pues yo creo que eso, tristemente... Pues obviamente se ve evidenciado en la película, en el sentido en que, por ejemplo, cuando él está en el otro lado, la que siempre le pregunta, como, oye, estás, ¿ya tienes novia? Es la mamá. Y cuando él está cuando él está como en el otro mundo, en el mundo el, eh, gobernado por mujeres, el papá todo el tiempo está como, ay, pero no tienes novia, ay, pero cuando vas a conseguir a alguien? Y es eso, digamos, yo, yo he vivido lo que es eso de parte de una figura materna, que me digan como, oye, te tienes que casar, tienes que tener hijos, te tienes que realizar como mujer. Y, y no, o sea, tanto se debería eh, enseñar a las niñas que no necesariamente se tienen que casar para ser felices, eh, como a los hombres que, que hey, o sea, casarse y establecerse también está bien o sea, no, no te tienes por qué estar jugando cada semana distinta con una mujer y a las mujeres de la misma manera, ¿sabes? como que debería ser igualitario el asunto, o sea, como que la soltería no es un pecado pues, voy a decir eso entre comillas eh, pero, sí, o sea, y tampoco no, el matrimonio y es y una y obligación ellos. es que la soltería en algunas religiones sí es pecado, Johnson por eso lo digo entre comillas
3: ¿Qué impactada?
0: Pues bueno, no, yo sí creo que, yo lo digo, la soltería no es un pecado. No. <ríe> Para mí no lo es. Porque, o sea, el hecho de que tú estés en pareja, capaz si tus sueños estar en, en pareja, o sea, tus sueños es estar sola por el resto de tu vida porque así quieres. Y a ti, ¿quién te va a decir que eso está mal? Oh, yo... Y a ti, ¿quién te va a venir a decir es que te vas a realizar porque vas a ser mamá? Es como, no quiero ser mamá
1: entonces. Es lo que yo te digo Dani, o sea yo estoy completamente de acuerdo con sí. lo que acabas de decir Sin embargo yo, yo, pues la sí, realidad claro. es que para algunas religiones Pues se considera ¿Y un lo pecado de, la sortería Bueno y lo de, las, lo de la mujer suerte. que tiene que estar casada y el hombre elige
3: Viene de una parte biológica que las mujeres hasta cierta edad pueden reproducirse En cambio los hombres no Eso viene desde allá y es traído a otro contexto súper distinto Que no debería, debería ser ir. claramente ya existen otros métodos en donde la mujer puede ser... Tener hijos... Pero igual, igual
0: a mí me parece súper... O sea, me parece súper gracioso también en la película... Lo que decía Nato, o sea, como... Como... Ven la soltería de un hombre en ese universo... Uh -huh. Como algo malo... Entonces a uno le parece gracioso... Pero entonces uno dice... wow, O sea, a mí como mujer me pasa eso... <risa> y no es gracioso... <risa> <risa> Entonces es como, o sea, cuán ridículo puede llegar a ser eso, ¿no? O sea, que, que el género en sí, ¿no? O sea, la forma en la que la sociedad ve al género, porque yo no sé, ¿sabrás tú más Johnson del de género? No, no tengo idea, pero yo soy, o sea, no sé, dentro de mis conocimientos que son no tantos. Eh, la O sea, el género, cuando lo adopta una sociedad, toma como otro otro rumbo, otro camino del que en realidad es, ¿no? Porque digamos, si hablamos de género con una persona transgénero, nos va a decir y nos va a contar en realidad cómo es el género, ¿no? Pero es muy loco cómo en realidad las sociedades, y digo sociedades en, en, en general, porque todas las sociedades somos diferentes, eh, adoptan el ser mujer y adoptan el ser, el ser hombre, ¿no? Digamos, por ejemplo, no sé si conocen a Malala esta esta mujer feminista que se ganó un, un premio el no amor más joven en ganarse un, un premio
2: Nobel Nobel a la de paz. paz sí yo eso no
0: fue uh -huh. Nobel un, eso un premio Nobel de paz y esta mujer ella decía como cuando yo nací nadie celebró que yo había nacido porque yo era mujer porque en su religión y en su sociedad el ser mujer es, es considerado algo malo sí en cambio cuando nacieron sus hermanos, pues hicieron una fiesta terrible porque, pues, ajá, son hombres, ¿sí? digamos, Entonces, cuando loco puede llegar a hacer eso, igual que hay otras culturas en donde las mujeres son, hacen el trabajo de los obreros, sí. Entonces uno dice como, guau, wow, es 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 on, muy es loco. impresionante
1: que o sea, la mujer que es celebrado porque es la riqueza de la familia. Yo tuve, exacto, yo tuve la oportunidad de tener una amiga muy cercana. Que su familia y pues su entorno era de, mayo de mayoría musulmana Y de hecho el papá estaba preocupado porque le estaba diciendo Como yo necesito que tú te cases rápido Porque es que yo tengo una empresa propia Y tengo dos hijas y solo tengo dos hijas y si, y si yo me muero nadie va a heredar Y la empresa se va a morir Y la van a tener los demás socios O sea necesito que tú te cases porque necesito que tu esposo herede la empresa de la familia porque las mujeres en con esa religión mujer. no tienen derecho a heredarla. Entonces esto es como, es muy chocante que, que hoy en día siga pasando esto. Y que sea una realidad que es, es el día a día de muchas mujeres alrededor del mundo y hombres también. Porque es lo que decía Dani, tanto hay hombres que simplemente no no a ver, no se pueden vestir de X o Y manera o no se pueden cuidar más de la cuenta porque es que entonces son homosexuales. Porque es que no, no son suficientemente masculinos. Y así mismo hay mujeres que no son lo suficientemente femeninas. Y es... es así, mind blown. Qué loco, bueno, voy a seguir. Yo
0: solía mirar a mi abuela, una mujer brillante, y preguntarme qué habría sido de ella si de joven hubiera tenido las mismas oportunidades que un hombre. Hoy en día las mujeres tenemos más oportunidades que en la época de mi abuela gracias a los cambios políticos y legislativos que son muy importantes. Y sin embargo nuestra actitud y nuestra mentalidad sigue pasando, sigue pesando más. ¿Qué pasaría si a la hora de criar a nuestros hijos e hijas no nos centráramos en el género sino en la capacidad? ¿Y si no nos centráramos en el género sino en los intereses? Conozco una familia con una hija y un hijo que se llevan un año, los dos brillantes en los estudios. Cuando el chico tiene hambre, los padres le dicen a la chica, ve a prepararle unos fideos instantáneos a tu hermano. A la chica no le gusta cocinar fideos instantáneos, pero es una chica y tiene que hacerlo. Y si desde el primer momento sus padres les hubieran enseñado a cocinar a los dos. Cocinar, por cierto, es una habilidad práctica y útil también para un chico. Siempre me ha parecido que no tenía mucho sentido dejar algo tan crucial la capacidad de alimentarse a uno mismo, en manos ajenas Conozco a una mujer que tiene el mismo título académico y el mismo trabajo que su marido. Cuando vuelven los dos del trabajo, ella hace la mayoría de las tareas domésticas, que es algo que pasa en muchos matrimonios. Pero lo que me, llama la atención ¿Qué? Pero lo que me llamó la atención un día fue que cada vez que él caminaba cambiaba el pañal del bebé, ella le daba gracias. ¿Qué pasaría si ella considerara normal y natural que él la ayudara a cuidar al bebé? ¿Algo que decir al respecto?
1: Uy, a mí... Bueno, no sé para aquellos que hayan alguna vez visto hay una comediante muy graciosa en Netflix que se llama Ali Wong, que de hecho tiene un comentario exactamente... que tiene... Literalmente es lo que acabas de decir. O sea, ella... ...hace un stand-up comedy... ...estando embarazada... ...de su segunda hija... ...y dice como... ...pues es que me parece el colmo... ...me parece el colmo que mi... ...mi esposo... ...cambia un pañal... ...y... ...pues... ...falta que le pongan una medalla en el cuello... ...yo lo hago todos los días... ...tres veces al día... ...¿dónde está mi pinche medalla? ...o sea... ...alguien por favor me la quiere dar... O sea, ...porque... ...según la sociedad... ...ya está en una obligación de hacerlo... ...y pues... ...es... ...es eso mismo... ...lo que estamos diciendo... ...y en la película... Digamos, eh, en la película de No soy un hombre fácil, te hacen cara en cuenta de esas cosas. Eh, con la, con el nacimiento de, creo que es el, la hija del hermano. El amigo. El el herma amigo la esposa del hermano. hermano tiene un hijo, un niño, un bebé. Y literalmente es así, o sea, todo, todo lo hace él. Y la vieja pues asume que todo el tiempo él va, va a hacer las cosas. Y no, o sea, las cosas no son así. Lo que yo les decía antes, en, en una pareja es una cosa de dar y recibir y de ambos aportar y no se tiene que dar por, por sentado de que la mujer tiene que hacer todo en la casa y el hombre tiene que trabajar, ¿no? O sea, probablemente el hombre también se quiera quedar en la casa o de pronto ambos quieren trabajar y quieren una niñera. O sea, tiene que ser un tema de elección y no un tema preestablecido que tiene que ser así. Es como el cuento, yo he recibido ese comentario más de una vez, que dicen como, ay, ya sabes cocinar, te puedes casar. No, no señora, así no son las cosas. El hombre también tiene que saber cocinar, o sea, ¿qué va a pasar el día en que la mujer no esté domiciliados porque se pero, muere de hambre? pues no Pero eso es lo mismo que hablábamos, eso viene de la educación. Y también de las normas que, por ejemplo, ya se
3: establezcan dentro de la pareja y dentro de una relación. A mí no me parece, por ejemplo, decir malo gracias si uno de los dos lava los platos, pero creo que tiene que ser bilateral. O sea, si yo cociné y él lavó los platos y él me dice gracias por cocinar, y yo le digo gracias por lavar los platos, no tiene nada de malo. Creo que el hecho está en que no se valora de la misma forma el hecho de que un hombre lo haga o que una mujer lo haga. O sea, no en el hecho de dar las gracias. Pero yo creo
0: que eso está en la pareja, ¿no? O sea, Exacto, de acuerdo.
3: Y en cómo, en cómo se establezcan las reglas Y cómo también uno O sea, como la crianza que se le dé a los niños En general, más que a las niñas Porque las niñas es como, usted tiene que aprender a cocinar Usted tiene que aprender a lavar Un hombre también puede aprender a cocinar, lavar, planchar Y no se le va a caer una mano
0: Sí, ¿saben que A mí me gusta mucho Esta película porque Pues ya, ya lo dije, lo del género Pero digamos, en una, en una parte Que es una de mis partes favoritas Eh... El hijo, el sobrino, el sobrino, el hijo, el amigo, no me acuerdo El hermano dice, de él. El, amigo, el, 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 el hermano. Bueno, el sobrino le dice como que sufrió abuso por, por una de parte de una mujer, ¿no? De una compañera. Lo abusó, abusó de él sexualmente en, en, el, en el baño. Y a él le causa gracia eso, porque viene de un universo en donde eso no, no pasa es raro. Sí, no pasa. Entonces, ahí es cuando uno dice, pero uh -huh, eso también pasa. O sea, en, en el mundo, en el universo donde él viene y en el universo donde él está en estos momentos está pasando. Entonces, digo, como igual es es, es muy interesante, diría, el, el cómo de cierta manera este, esta directora mmm, ridiculiza esa parte de género, ¿no? ...que uno dice como... Ja, qué chistoso... ...o sea... ...abusaron de él... Ja, ja, ja. ...pero pues uno... ...uno se digamos, puede pensar y dice... wow ...o sea... qué sí loco... ...eso porque... también puede pasar...
1: ...es un tema digamos... ...de la polémica detrás... ...digamos del caso de... ...Johnny Depp... ...del actor Johnny Depp... ...con su ex esposa... ...digamos ella lo estaba acusando a él... ...de, de, de violencia... ...y él realmente logró encontrar pruebas... ...videos de que la loca que le pegaba a él y le lanzaba cosas a la cabeza era ella y en un principio todo el mundo asumió que, que la, ella tenía la razón que, que la que estaba siendo maltratada era ella porque pues es lo que la gente suele asumir ¿sabes? que la débil va a ser la mujer pero no, o sea, los hombres también pueden ser maltratados de muchísimas maneras y nosotros desde un punto de vista de educación machista asumimos que la, la débil que fue maltratada es la mujer y no, es el hombre en este caso particularmente entonces, total, uh -huh. es muy gracioso que uno diga como, jaja, violaron al, al tipo pero uno dice como, hey, los hombres también pueden ser lastimados y, y y la y la victimaria puede ser una mujer, o sea, eso puede pasar, y en, existen infinidad de casos así, y, y la educación debería permitir que la gente le quepa en la cabeza que eso es una posibilidad y no que asuma que las cosas van a ser de X o Y manera
2: bueno, yo creo
0: que hasta el momento todas pues estamos de acuerdo con que todos Mari, somos ¿qué quieres iguales. Decir?
2: Yo, yo sí yo quería decir algo. Ay, lo siento, es que no te veo. Ah, bueno. Eh, con respecto a eso del de, de que hablabas como de cómo era la normalización de las tareas. Eh, digamos, yo creo que estamos en el camino correcto porque estamos identificando cosas que no deberían ser normales y que pues, como veni como las cosas han venido pasando así, pues nos acostumbramos y pensamos que eso es lo que deberíamos hacer y lo continuamos haciendo, pero ahorita digamos ya estamos haciendo una pausa y reflexionando en que, hay un momento, o sea, las mujeres no nos debemos encargar de todas las tareas domésticas ahora, pues tampoco es que, bueno, entonces el hombre vaya y entonces, como nosotras lo hicimos todo, entonces en un A tiempo entonces ahora verlo todos ustedes, exacto, no eh, pero, digamos, sí, yo creo que, y no sé si esto les ha pasado, pero hagan de cuenta que sus papás todo el tiempo les hacían la comida, y de un día para otro les dicen, no, o sea, hasta la tú, pues uno también se va a sentir como, uy pero, ¿qué pasó? <risa> sí, entonces también, o sea, yo creo que es muy chévere, porque nuestra generación es un poco más relajada en cuanto a eso, bueno, digamos, no todos, evidentemente. Pero sí, como que se están comenzando como a ver esas cosas de que no, son, no deberían ser normales y pues que, que debemos cambiarlas para que no sean así en futuras generaciones.
1: Sí, yo en eso concuerdo con Lore, siento que se han visto ejemplos de, de casos en los que se ha visto más abierto el asunto de la igualdad y la equidad entre los sexos, digamos... Por ejemplo, no sé si alguno de ustedes ha visto una película que se llama El vacante de moda, que es de una sí. chica que tiene una propia empresa y que de hecho el amo de casa es el hombre, es el esposo, y él literal hace todo lo que supuestamente debería hacer una mujer, que es, lleva a la niña al colegio, hace el desayuno, el almuerzo, la comida, está pendiente de limpiar la casa, está pendiente, literal, es todo lo que tiene que ver con la casa y el hogar, lo hace él. Y la que tiene una empresa muy, 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 digamos, eh, exitosa y la que está clavada trabajando es ella. Y digamos, eh, es un comentario que hacen al principio, que les dice como, si sí, es que ahora yo soy un papá moderno. De esos que creen que la mujer también puede ser exitosa. Digamos, eso es un ejemplo espectacular, digamos, eso sí. Y se, y se empezó a ver, o sea, digamos, conozco más de un caso en los que la mujer es la que está trabajando y el que está en la casa cuidando a los hijos es el hombre y eso me parece que tiene razón Lore digamos empezó a ver en generaciones más recientes digamos por ejemplo el tema de no sé en qué país es que tienen un presidente homosexual y de hecho es, es curioso porque todo el tiempo hay como una conversación alrededor de que cuando se juntan las primeras damas de la Unión Europea son todas mujeres y de pronto hay un hombre y es el esposo homosexual de este presidente entonces es es una cosa bien curiosa y yo digo, como mira, y él es recibido entre la comunidad de primeras damas como, como lo que es, como, una primer, como un primer damo de un país. Y eso me parece espectacular, o sea, que se estén dando esos pequeñitos cambios que dan ejemplo a las nuevas generaciones.
3: Creo que eso, eso así rápido, es un problema que hay en la sociedad y es que todo tiene títulos de hombre o mujer. O sea, es la reina y el rey del baile. Es eh, la primera dama del presidente. Eh, o sea, eso creo que es un problema que hay en la sociedad... ...por lo
1: como se ha vivido todos estos tiempos... ...pero pues eso ha cambiado mucho. Pero, por ejemplo, uno de los ma mayores ejemplos de eso... ...es el tema de la reina de Inglaterra. La reina de Inglaterra... ...el reinato de Inglaterra es de la reina Isabel II. Y de hecho... ...el, Eterna. el esposo que falleció recientemente... Era el príncipe Felipe II de Escocia. Él no era rey de Inglaterra. Él era príncipe II de Escocia, esposo de la reina. O sea, que, que claro que el reinato era de la señora Isabel. Pero, señora. El, quere, el, pero el, que re, el, el querido del reinato es hombre, ¿no? No necesariamente. Es legítimo al trono. Es el primer, el primer heredero legítimo al trono. En su caso, Isabel era la única mujer legítima, era la única persona que seguía en la, en la línea, entonces ella fue la que fue reina. Okay. Listo, Dani, podemos seguir.
2: Yo, el último comentario, perdón. No sé si es importante. Es como es que en un libro leí digamos este comentario que en realidad mejor reimpactada, pero es como nosotros ahorita estamos identificando cosas que, digamos, nuestras generaciones anteriores hacían y lo consideraban normal. Y, y nosotros decimos, pero es que eso está re mal. O sea, ¿cómo se les ocurre hacer eso? Un ejemplo así rápido a mí se me ocurre es, digamos, la corrida de toros o la pelea de gallos. O, o sea, a mí de verdad no me cabe en la cabeza cómo había gente que pues, se para de disfrutar de dos animales matándose. Y. Y así como nosotros somos capaces de identificar eso, hay cosas que nosotros mismos en este momento estamos haciendo y que las consideramos normales, pero que realmente son malas y que pues nosotros, porque las venimos practicando, no nos damos cuenta, pero nuestros hijos sí van a pensar exactamente lo mismo que nosotros en unos años y van a decir como, pero ¿cómo estaban haciendo esto? Si eso estaba absolutamente mal y no nos dimos cuenta porque eso es lo que veníamos haciendo como normal.
0: Entonces, Es que yo creo que, digamos, ahí en lo que tú dices, estoy totalmente de acuerdo, me gustó mucho ese comentario, eh, y también pienso que uno, uno debe dar lo mejor de sí, ¿viste? La vez pasada que grabamos el capítulo te escuché decir esto de que uno tiene que ser el cambio que quiere ver en el mundo, y, y considero que si uno es el cambio que quiere ver en el mundo y nuestros hijos van a ver defectos en ese cambio que vamos a ver en el mundo, ellos van a ser mejores, de acuerdo. Y así sucesivamente. Entonces, a mí me parece, o sea, me parece muy loco, pero me parece genial, porque, porque así deberíamos empezar, yo creo que, a, a pensar todos, ¿no? En, en, un, en un mundo más libre y, mm, capaz, y menos tabús y menos eh, paradigmas, porque al final todo lo que estamos hablando son paradigmas de, de las sociedades en general. Eh, bueno, quería hacer un, un comentario. Eh, Shima es una autora feminista, no sé si ya lo nombré. Eh, ella me encanta porque explica el feminismo de una manera diferente al que tenemos todos en, en la cabeza. Eh, explica el feminismo de una manera más libre, que es lo que eh, les acabo de leer. Eh, y voy a terminar con dos cosas, con dos este, apuntes de ella. Si quieren decir algo, comentar algo, pues... Pueden hacerlo, son libres. Eh, hay gente que pregunta por qué usar la palabra feminista. ¿Por qué no decir simplemente que crees en los derechos humanos o algo parecido? Pues porque no sería honesto. Está claro que el feminismo forma parte de los derechos humanos en general, pero elegir usar la expresión genérica derechos humanos supone negar el problema específico y particular del género. Es una forma de fingir que no han sido las mujeres quienes se han visto excluidas durante siglos. Es una forma de negar que el problema de género pone a las mujeres en un punto de mira. Que tradicionalmente el problema no era ser humano, sino correctamente ser una mujer de sex ser una humana de sexo femenino. Durante siglos, la mujer dividía a los seres humanos en dos grupos. Y a continuación procedía a excluir y oprimir a uno de esos dos grupos. Es justo, ah, es justo que la solución al problema reconozca eso. Hay hombres que se sienten amenazados por la idea del feminismo. Creo que viene de la inseguridad que les genera la forma en que se les cría. Del hecho de que su autoestima se ve mermada si ellos no tienen naturalmente el control en calidad de hombres. Ahora, hay, hay una cosa que quiero decir, ella, y si lo leen completo todo su eh, manifiesto o si la escuchan, ella aclara que todos podemos ser feministas eh, o nos podemos, eh, ¿cómo se dice?, identificar con su forma de pensar y no solamente tenemos que ser mujeres sino también pueden ser hombres, en realidad la idea es que sean humanos. Listo. Y para terminar, eh, este último apunte que dice, la cultura no hace a la gente, la gente hace la cultura. Si es verdad que no forma parte de nuestra cultura el hecho de que las mujeres sean seres humanos de pleno derecho, entonces podemos y debemos cambiar nuestra cultura, que era lo que ya habíamos dicho antes, ¿no? O sea, si nosotros podemos ser el cambio que queremos ser en el mundo y tratar de ser nuestro mejor. Nuestra mejor versión, eh, podemos empezar a evolucionar y hacer que nuestros hijos sean su mejor versión y así sucesivamente hasta que más adelante sea un mundo un mundo menos paradigmático. Menos juzgador. Más? ¿alguien más tiene algo que decir? Lo sí. siento, es que no las veo. Tranquilo.
3: Mi comentario rápidamente es que la sociedad ha avanzado, el mundo avanza y que, pues, cada vez como lo dijo Lore, nos vamos dando cuenta de errores que se cometieron en el pasado y que no se debe seguir viviendo en esos errores, en este caso, pues como se venía viviendo el hombre y la mujer y las tareas que desempeñaban, los cargos y todo esto, sino que se le deben dar prioridad a otras cosas. Y sinceramente me gusta mucho la posición de Chimamanda porque es alguien que ve el mundo no como o blanco negro, sino que ve un punto medio entre las cosas, o sea, que los dos mundos pueden convivir sin necesidad de como irse a los extremos y que eso es lo que hace falta pues en general, no solamente en este tema sino en muchos temas que ocurren, muchas polémicas que ocurren a nivel mundial. Entonces eh, creo que está como en nosotros mismos comenzar a aplicar esas cosas y aplicarlas en nuestra vida diaria, como eh, normalizar, no normalizar las cosas sino como venga, si uno tiene una pareja decirle como hoy te toca a ti el almuerzo y yo si quieres lavado los platos hoy mañana te toca a ti el lavar los platos o lavar el baño y yo hago otra cosa y así o ahí sea, no tiene que equilibrarse las tareas y no porque entonces como yo siempre hice las tareas de mi casa ahora le toca hacerlas todas y no pues como lo dijo Lore es de a poquitos creo que se van haciendo las cosas y no se puede esperar un cambio de la noche a la mañana
2: ¿Alguien más quiere decir algo? Yo, yo, yo quería decir que ya se me olvidó <risa> iba a decir dos cosas, iba a decir dos cosas, eh, una de ellas es espérense, lo siento, Estamos
1: hablando
2: Bueno, una de ellas es, sí. <risa> una de ellas es que, es que nada, tengan la esperanza y la disposición de hacer el cambio porque, y no se desanimen con la gente que no sé, la gente que es muy machista, muy hembrista, porque siempre la ve. es inevitable y, y lo que dice Dani, de que de que es el cambio que quieres ver en la sociedad, entonces, y la segunda cosa que quería decir es que, es que conozcamos nuestra historia y nuestro pasado y tampoco, digamos, nos pongamos a juzgar como, ay, es que esta gente hacía esto, esta gente hacía esto, esta gente, y hablar así como por encima, Exacto, porque estaba buscando la cita pasada, pero encontré esta que también es buena y dice, los hijos juzgamos a los padres por sus errores sin haber crecido donde ellos crecieron, con las carencias que ellos tuvieron, con el trato que recibieron, con sus presiones económicas, sus problemas, sus preocupaciones, sin la menor idea de lo que significa vivir en sus zapatos. Entonces también... Así como somos la generación chévere que está promoviendo el cambio y todo eso, pues también, digamos, aceptemos que ellos eh, para ellos pues es un choque cultural muy fuerte. Entonces, cómo traerlo a nuestras vidas de la mejor manera sin juzgar. Sí, estoy completamente de
1: acuerdo con con Lore en ese aspecto. Digamos, me costó mucho tiempo a mí entenderlo, particularmente en mi mi digamos lo que fue para mí con mi abuela, mi abuela es una señora que nació en 1940, o sea, tiene 80 años y ella, recuerdo claramente que ella apenas yo terminé la universidad me dijo, tú te tienes que casar y tienes que tener hijos ya porque te tienes que realizar como mujer, e incluso yo que estudié cocina, ella no decía, ella estudió para ser cocinera, ella estudió para ser ama de casa, esa era la visión de ella. Y yo estoy diciendo, vale, o sea, digamos, en, en, en su momento yo decía, como, uf, o sea, la quiero ahorcar. Pero ahora, digamos, digamos que logré sobrellevar ese tema siendo consciente que ella creció en esa sociedad, en la sociedad que las mujeres antes de los 30 tenían que estar casadas. Es más, antes de los 20 tenían que haber conseguido a alguien con quien casarse. Que, que tener una familia era la prioridad y una vez tuviesen una familia pues eh, tenían que ser la sombra de su marido y todo lo que dijera su marido, hiciera su marido, eso era. Y ella, porque vive en esa sociedad, es que hace el comentario que hace. Y, digamos, ella tiene 80 años, digamos, no es una persona a la que yo pueda poner y sentarla y decir, venga, es que tienes que cambiar tu forma de pensar. No, eh, digamos, lo más correcto sería tolerar la idea que ella tiene y, sin embargo, hacer lo que yo quiera con mi vida y hacerla de la manera en que yo me siento bien conmigo misma para hacerlo. Porque sí. el, igual 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 no normalizarlo, no, no normalizarlo No, no, so, no normalizarlo. No, como no es normalizarlo, es tolerar que su opinión es distinta sí, y entender sí, sí. por qué lo es. Pero creo que
0: no es solamente, perdón, perdón, igual, Dale. si no se me olvida. <risa> creo que no es solamente entender a la generación anterior, sino entender a todo el mundo, o sea, ponerse en los zapatos en de las demás personas. No juzgar, o sea, creo que, que, que la conclusión y la moraleja de este capítulo es eso, no no juzgar a, a la gente porque sí, sino más bien ponerse sus zapatos y entenderlos, ¿no? Eh, y así poder empezar como a manejar esta idea de no paradigmas y, y de ser un poquito más libre en tu cabeza, ¿no? De acuerdo. Eh, fin. fin del comentario. Bueno. John, si ¿sí va a ser No No, cierra, no
1: cierra.
0: Bueno. Nada, entonces espero que con este capítulo eh, hayan podido aprender un poquito más de, de la libertad, de, de la parte liberal del feminismo, ¿no? Eh, que los hayamos atrapado, si no se han visto esta película de eh, no sé el si nombre fácil, eh, los hayamos atrapado para que se la quieran ver, se la vean. Es muy buena. Eh, y nada. Si les gustó este tema de verdad les recomiendo muchísimo que se lean este o que escuchen a Shimamanda es es una vieja muy cool <risa> y, y te muestra de una manera muy eh, bastante diferente lo que es el tema del feminismo para que pues nos vayamos soltando un poco de esos tabús también que hay no entonces uh -huh. eh, Nada, espero les haya gustado. Muchísimas gracias, niñas. No, gracias.
2: gracias. Excelente. Muy bueno. Bye.